0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Turi Grønnbæk. Det er onsdag, og på vei inn i studio nå er ukens anbefalingspanel. De som er i ferd med å sette seg rundt bordet vårt nå, det er forfatter og forelegger Vidak Falsøy. Velkommen. Tusen takk. Andreas Wiese, daglig leder på litteraturhuset. hej? Hej Og programleder i NRK Klassisk, Toren Torbø. Velkommen. Hej tusen takk. Vi kan jo allerede avsløre at en av dere har tatt med noe som till och grina av vidare kvalsa. Se på dig.
0: Ja, jag har med en bok som kommer till att få mig att grina om et år eller två eller tre när vi har kommit till ända senare ut i en serie med böcker.
1: Du vet, hva? du är faktiskt den enda så vitt vi vet som sitter runt det bordet som har med något som har fått dig till att ta til tåren. Så vi kan börja med dig. Vad är det du har tagit med dig til anbefalningspanelen idag? Jo, eh
0: för bara för skydden så var det nästan otänkeligt att jag skulle sitta och läsa serier fordi serier er ofte blitt forbundet med litt, eh, ikke så veldig god litteratur, underholdningslitteratur med løkkeskrift, eh, kriminallitteratur som var serier där du blir oppslukt og må ha neste bind fort. Men så skjedde det nå, så kom Karl-Ove Knausgaard og, og smelte ut seks på, på med et halvt års eh, mellområd. Og så kom eh, Edvard H.M. Eh, med en slektserie, en bok i året. Han skriver helt inn til deadline, det er helt vilt å tenke på så er han syk som sommeren, så kommer boka senere. Sånn som i år. Og hans bøker får meg til å tute hver eneste jul, for det er til jul jeg leser dem.
2: Fordi han er fra... En viss landsdel,
0: kanske. Ja, da, ja da. Er det er han det er noe en ting, og så skriver han så vakkert nynorsk, men så skriver han selvfølgelig da om en historie om mennesker som drar til USA og setter alt over styr og, og, og lägger alt i en hånd, så det, blir så det blir så deilig. Men akkurat nå så sitter jeg foran meg med en 8-900-sider Ketil Bjørnstad, som også har ett veldig ambisjøst prosjekt.
2: Altså, serien, serieromanen har blitt stueregn, rett og slett?
0: Ja, det, det har kanske vært lengre enn jeg, jeg tenker det, men jeg, men jeg merker at det blir lika avhengig som, som å skulle se neste sesong av en spennende Netflix-serie. Jeg sitter og, nå, hvor lenge skal jeg spare dette, og når kan jeg begynne, og skal jeg vente til jula? Eller? Du bin det er, det er sånn, binger bøker. Jeg binger bøker, for det er jo 7-800 sider, <laughs> så det tar litt tid, så du må være litt klar litt mentalt klar for å eventuelt ende opp med å gråse litt. Hvordan, hvordan
2: forbereder du det da?
0: <laughs> Nei, det, jeg legger det rundt hjul, for da er det ikke så mye arbeidslesing, så da, da går det fint.
1: Hvordan er det med dere andre i panelen, og det er det binging av bøkere, det er noe det drives med? <laughs> jeg er innmari dårlig til å binge bøker, merker jeg. Hvertfall mye dårligere enn jeg var før. Men, altså, men altså du sitter jo som leder for litteratur i Sandras Vise, innstatt sikkert hele tiden
3: Det hender jeg med å gjøre det i yrkesøy det er mye å følge med. men altså Marcel Proust hadde jo oppskriften på dette her så har jeg, har jeg liksom vært nok så snobbete til å starte med Mm. Og for så vidt så er jo Bibelen en serie på 32 bøker
0: <laughs> Ikke skjønner litteratur I hvert fall ikke den, landen, den delen av landet jeg kommer fra
1: <laughs> Men men du nevnte Kjetil Bjørnstad hva, hva, hva er det han får til?
0: Du, det han gjør Han har tatt en gammel sang av Olle Adolfsson Som heter Verden som var vår Og så har han gjort det til titel på sin serie Verden som var min heter serien Han skriver om 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet Og helt opp til vår tid Så det kommer en bok i året og dette er ganske sånn ferskvaret produsert Han er ikke ferdig med neste bok Når en bok kommer Så det er et veldig sånn risikabelt løp da. Hvis han skulle brekke tre fingre Så er, det noe, er jo alt ødelagt Men nå har jeg 70-tallet Jeg har, 70 har spart 80-tallet Til jul selvfølgelig Jeg tør ikke å komme helt av sur Jeg må vite at det er mer der Hvis jeg skulle falle av men uh, detta er kjempeinteressant. Dette er norsk kulturhistorie, og han står selv midt i den. Uh, og han har vokst opp på røa og på frogner, og spilt klassisk piano alle sin dag, og har egentlig vært skånet litt, for det er litt sånn røffe livet i litteraturen og musikken. Rocken og den røffe litteraturen har ikke vært helt hans ting. Så litt sent i livet så kommer han til hans jeger, Christiania Bohemen, og de bøkene der. Og han blir så forgapt. Han blir så forgapt, at han vil lage et trippelalbum av Christiane bohemmen
2: Ja, for man ser jo fortsatt at Kjetil Bjørnstad kanskje sto litt på utse det man forbinder med 70-tallet og, og ja. kultureliten.
0: Ja, og han, han skriver jo om et veldig stort utenforskap som også handler om, om for exempel eh, hans overvekt og litt mobbing, altså den type ting skriver han om i 60-tallet, for da opplevde han det. Nå, har, nå føler han et utenforskap, fordi han, han kommer fra en litt borgerlig tradisjon, så, så det Ole Paus viser ham Og, og det Bjørnebo viser ham Av litteratur det, det blir helt, Han blir helt forgapt i det Som om det er første gangen han, han får disse inntrykkene Og han sitter og argumenterer eh, Med Platedirektør eh, Audun Åh eh, Audun Tylden Selvfølgelig om, eh, om han skal få lov til å nytt album, og så snakker han sig inn i et trippelalbum som heter «Leve Patagonia». Det er jo en ganske uhylig ting. Og... Men det er
4: jo fantastisk, han har jo med både Lille Lindfors og Cornelis Fresvik ja.
0: og... Og på norsk. Rad
4: Katonef på norsk som... ja. til og med, nesten det eneste klippet jeg har hørt i hvert fall.
0: Ja, jeg har aldri hørt henne synge på norsk noen annen sted.
4: Så den, den plata er jo en av mine favorittplater ja. fra gamle dager. Og Sommernatt ved fjorden
1: som ja, alle Ja, selvfølgelig, kjenner. som alle kjenner.
2: En kort som bonus-anbefaling, da.
1: Liksom. <laughs> ja. ja, det kan vi se. Si. <laughs> og siden dere nevner Sommernatt ved fjorden, vi har faktisk funnet den frem. Du har ligget klart på spilllisten, nå skal vi høre bitt litt. Vi
2: Ja, og Leve Patagoni også. Kjell Bjørnstads trippelalbum Vidar Kvalsau beskrives da i boka som om 70-tallet
0: Ja da, det gjør det, og han må argumentere for å, for å få lage det til trippelalbum. Han sitter med mennesker som skal tjene penger, tross alt, på andre siden av bordet, ikke bare driver ideologi men han skriver da i den 70-tallsboka om, om hvordan dette skjer, og i det lilla stycke som jag ska läsa nu så beskriver han också egentligen lite grann av hela projektet eller hele idén bak den serien här som man är i färd med att utge. Det var såre. Jag berättar dem om allt jag har läst, hela Dannelsesroman till Jäger, Munks egna dagböcker som bara bekräftar det konsthistorikerne har en tendens till att overse. Jäger har en avgörande betydning för Munks konstnärliga val. Jag hämtar Oda Lasson in i historien prøver å vilken position posisjon hun fikk. Uh, en mytomspunnet kvinne med mange menn, mens sin hele tiden var en seriøs maler. Mens Skjulerud hadde samlet alle trådene i boka «Norsk kunstnerliv» og gjort det lett for meg å gå videre inn i enkelskjevnene, samtidig kjente jeg på en slags feighet. Jeg ville ikke gå for langt inn i hver enkelt historie. Jeg ville se dem alle sammen som på en scene der det var umulig å skjønne hvem som var bipersoner og hvem som var hovedpersoner. Noen ville kunne feste seg ved bipersonene, mens andre konsentrerte seg om de store navnene. Det var et samfunn i miniatyr. Unge mennesker som lette etter ståsteder for sitt eget liv. Og det er det jo selvfølgelig det Ketil Bjørnstad gjør i den bokserien. Lette etter et for sitt eget liv.
1: Ja, Ketil Bjørnstad ser i verden som er min. Her var alt så anbefalt av Vidar Kvalsø. Vi skal videre i anbefalingspanelet. Andreas Wiese, hva har du tatt med?
3: Ja, jeg har tatt med... De gode nyhetene fra Donald Trumps presentkarriere Finns de, altså. <laughs> det om Det har ikke vært så tungt med andre <laughs> Nej men det som er fint med dette her Er at det har gått strålende for en ting Og det er jo media I det uh, Trump var der Så har det blitt for det første veldig mye å skrive om en grunn, Men også en voldsom konkurranse Mellom forskjellige medier Om å være først med historien Og den store krigen her Er mellom New York Times og Washington Post små de to store avisene. Eh, de to avisene, eller leserenter på i dag, de ansetter faktisk 6% av alle dagssjournalistene i USA alene. Og det er, ikke sant, så det er så tunge og så dominerende, men samtidig får de til så mye, slik at de to har laved en kjempekamp om hvem som har nyheten om Trump først, hvem som har den best og hvem som kan finne mest. Altså det var en sak hvor Trump drev å skrøte hvor mye han ga bort av forskjellige ting til veldedige formål og sånt nå. Og så setter det seg en journalist ned og begynner å ringe til alle veldedige institusjoner i USA på jakt etter hvor Trumps gaver er. Og liksom, en ting er å vise at noe finnes, men å vise at noe ikke finnes. Da må du faktisk ringe til alle sammen.
1: Så det er to ganske betydningsfulle aktører dette her da, Som i de, nå er det akkurat på dagen, ett år siden Trump ble valgt yeah. de, de har rett og slett hatt ganske gode kår for journalistikken sin
3: Ja, de har det, og de får veldig gode resultater også. Jeg tror begge nå har over en million betalende aponenter Washington Post var jo selve avisen som avskjørte All the President's Men Så de har jo los nå på Donald Trump og skal gjenta den historien. Ja, det er
2: Watergate-avisen.
3: Dette er, er Watergate-avisen. Og det som er morsomt der, er at han som leder, han heter Marty Barron, og han var tidligere redaktør i Boston Globe, der New York Times-selskapet kuttet så grovt at han ble ganske rasende. Og nå har han flyttet sig over til Washington Post, og som en av de guttene der sa at «He tried to beat New York Times and eat». Altså han gjør ingenting annet enn å tenke på hvordan han skal slå New York Times. <laughs> men, men denne avisen... Ja, ja, på andre siden av dette, for de har da valgt et nytt slagord som eh, som står under eh, overskriften, tiden, hvor det da står at «Democracy dies in darkness». Et slagord som har fått ganske mye latteliggjøring. Ja, altså som han i redaktøren i New York Times sa at eh, Uh, Barron får ha meg unnskyldt med det lyder som titlen på den nye Batman-filmen
2: Jeg <laughs> så også sett sånn at endelig Washington Post blitt Black Metal-avis Ja, det er det <laughs>
3: også Så det er mye frem og tilbake med dette her men de har jo forskjellige kilder inn til det hvite hus da, så altså, ikke sant at Washington Post er veldig god uh, på uh, disse uh, etterretningsorganisasjonene administrasjonen, FBI, de som er rundt der og venner dem igjen og sånt og får sine nyheter derfra mens New York Times er mye bedre på å ha kontakt in i selve det hvite hus og de som sladrer om hverandre der. De sladrer jo ganske mye den gjengen der. Nå har det blitt litt stillere etter at han keller kom, men det er fortsatt imponerende mye lekkasjer. Og New York Times hadde jo, apropos, Trump kaller jo alt dette fake news. Men det var jo litt morsomt da New York Times kunne avsløre at Donald Trump hadde et fake timecover Med seg selv på kobret Hengende på golfklubbene sine som aldri hadde eksistert
1: Så det er en typen avsløringer Altså disse avisene kommer med da?
3: Ja, det er, det er høyt og lavt av avsløringer hele veien Men, mm. Men det er, spiller de hverandre gode? Ja, det er akkurat det de gjør De spiller hverandre gode Og begge fyker oppover i både og, øh, Lesertall og abonnementer Og den type ting Og de siste to årene Så er det altså Huffington Post og Buzzfeed Og disse rene digitale nydelsene De går nedover i lesetall Mens de tradisjonelle avisene Kommer tilbake og går oppover det er sånn lyspunkt
2: i en eller tøff mediehverdag dette her.
3: Ja, for det, det er jo, altså tenk hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde hatt gode medier til å kle av denne keiseren her. Det hadde vært ganske ille. Mm.
1: Men er det noe spesielt som gjør at de kan ansette så fryktelig mange journalister? Er det bare salget som gjør at, altså opplagene som går opp, som gjør at dette går an?
3: Ja, altså, den som kjøpte Washington Post i 2013 var jo Jeff Bezos, som er bedre kjent som eieren eller storaksjonæren og driveren av Amazon og han har da tatt med seg alt han kan av teknologi og den typen ting, og hvordan du skal få folk interessert inn i Washington Post, og så har han samtidig putt inn ganske mye penger der. De har ansatt 140 nye journalister de siste to årene, og det er ganske mye etter at de hadde måte, kuttet 300 journalister i årene før det, slik at de har klart å snu det, og så har de ansatt den type journalister som klarer å få til digitale nyheter.
2: Hvis du skal velge en vinner her, Andreas, i aviskampen, hvem, hvem
3: velger du? Å, det er vanskelig, men man har lyst til å Washington Post fordi de er oppkomlingen, faktisk. Men jeg glemte, Martin Barron, han har jo da noe som kvalifiserer han for den rettere jobben i Washington Post, og det er at når han var i Boston Globe, så hadde de å dekke til den saken som avslørte de iske katolske prestene, som alle overgrepene på barna, som var den filmen Spotlight, som fikk Oscar. Så han har en Oscar bak seg han også, akkurat sånn som uh, All the Presidents Men hadde den gangen de oppe for sin post.
2: Så anbefalingen også, uh, skaff deg et, i hvert fall et netteabonnement på disse to avisene. Ja, og års... hvis, du
3: kik, hvis du kikker ut på Washington Post, så selger han der et Jeff Beesendom så billig som bare mulig for å få flest mulig lesere, så det kan du finne ganske billig.
1: Så aviskrig herve anbefalt av Andreas Wiese Torun Torbo, det Hei. er din tur her nå yeah. Og jeg tenkte at vi rett og slett skal gi et lite musikalsk hint På hva du skal snakke om
2: Ja, hva resten av panelen når dere hører disse tonene? Høre hva, slags, hva, slags, hva slags
4: transportmiddel handler dette om? Ja, det er kvist dette her, altså. Så gjør det
0: noen sånne morsomme
4: beregelser som lytter mye. Tug, 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 vi skal på Orientexpressen? ekspressen
3: Mordet <tryk> på? Ja,
4: det skal vi. Det er ny filmatisering, rykende versk av filmen da, som kom i 1974 som er basert på romanen som kom i 1934 av ja. Agatha Christie.
2: For du har vært og sniktitt du, på ja, den nye mordet på Orientexpressen yes. filmen, Kenneth Brannag som står bak.
4: Ja, han både står bak og foran. Fordi han spiller rett og slett Poirot selv. Poirot, ja. mm. Med filmhistoriens styggeste bart tror jeg vi kan si. Ja, er så stygg? Ja, den er så stygg. <laughs> Det står, I en sånn artikel så att at crewet da, de som jobbet med filmen bare i gaden til namn av grevlingen Nei,
0: men är han då en ruhå på Nej han
4: har ju kröttal längre han är ju gråblitt grå? antagligenvis vill jag tro hvis det är äkte då men barten är inte äkte den är bara påklistrad men den täcker liksom halva fjeset hans den Så barten intresserar får shit Ja de får, det får vi det är väldigt i den filmen der. Men men kan han la om Nei, alltså det handlar ju om eh lupp om vi ska låta Kenneth Branagh få se si det själv från trailern.
3: You know there is something about a tangle of strangers pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again.
4: Ja, det er Kenneth Prana som Hercule Poirot her, detektiven, som er opprinnelig belgisk. Derfor har han lagt på seg en litt, ja, litt klein aksang, vil jeg si.
1: Litt sånn fløybelgisk aksang det der.
4: Ja, jeg har bodd i Belgia i over to år, jeg ikke, og
1: jeg er ikke imponert, altså, dessverre. <laughs> men, men, han, men han prøver jo redd for, for handlingen her, da. Hva som skjer når litt for mange mennesker er innsperret i samme rum. Ja.
4: Og han sier at, at det er fascinerende å se på disse menneskene som er samlet på ett sted, og ikke noe annet felles at de skal fra A til B i hverandres selskap. Og så spor jo toget av midt i ett snøskred, og da er liksom stemningen satt for et kammerspill av den mer klassiske typen, og uten å røpe alt for mye, så kan jeg si at dette involverer et mord, og at disse menneskene har mer til felles enn det, det kan virke som
3: for første øyegast.
2: Vi har jo et litteraturkyndig panel her i dag. Hva er deres forhold til mordet på Orient-Ekspressen?
3: Ja, det er, må være... Øh väldigt länge sen läste någon med hade en sommar eller två där jag definitivt det vi har på ett en hytte jag vet inte vem som hade den hytten men ø, han var glad i Agatha Christie för där stod ju på rad alla sammen så en sort av serie kanske <laughs> nej det var inte en sort av serie det var, ja, det var en sån annan pocketbokserie ja mhm ja.
0: du har bare sett det disse på film sannsynwis de filmerna från 70-talet har snackat om
1: Mm. Ja, for det, du nevnte jo 70-tallet det, 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 det sa du jo innledningsvis også, At dette er en relansering av en film fra 1974 Ja, på en måte så er det det For den er ganske tro mot uh, originalen På en måte
4: Den uh, originalen fikk jo da Eller altså den, den fra 1974 som er den mest kjente da. Det er flere filmatiseringer av dette her Men den uh, stack jo med hele 6 Oscars i sin tid ehm bland annat musiken så vi kan ju få en liten smakebit av den musiken också av Richard Rodney Bennett Nå går det fremover med damplokomotivet her. Men kan er forskjell på de to filmene, vil du si? Nei, altså, den er morsommere, den fra 1974. Jeg fant fram den her om dagen og så den også, så jeg har den väldigt friskt i minnet. Og jeg har tatt ut ett lite kutt... Hva sa du? Den er litt mer sånn som jeg vant til den der hva heter han da? John Suchet eller noe sånt nå? Han, han som har David. spilt David Suchet heter han han som har spilt på råd i den der bitt lille mm. franskebarten det er Albert Finney som spiller i den 74 han fikk Oscar og det fikk også den damen her som kanske noen vil dra kjensel på Hun er jo litt Jeg var nødvendig Uh, that is why I work in Africa as missionary, uh, teaching little brown babies uh, more backward than myself
1: i sommar when i have been hele as
4: always. Nu ja. si brown babies. Det er själveste Ingrid Bergbom. Är det? Ja. Nej. Hon fick Oskar som bästa biroll, kvinnliga birollen. Men vad snackar om aktsånger? Ja, inte sant. Och hon sånn en sån lekkage svensk engelskt liksom. Den De bara svensken kommer ut i små sånn i så Jesus.
3: Och <laughs> det lit fint om lika hade fått bli som bästa skeptiska spelare. Ja,
4: ikke sant. Um, men
2: den nya filmen då ja. på år, hurdan grejer Blanxa som på år?
4: Jo, alltså han han vi har nog varit inne på Barten allredan då, så den är ju på något sätt nästan en slags rollfigur i sig själv den där Barten alltså. Um, og han har fått litt kritikk rundt omkring for at han tar litt mye plass i filmen, og gir litt lite plass for karakterene til å utvikle seg, på den måten som den i 1974-filmen gjør det da, på en måte. Men, men det som jeg synes er veldig verdt å trekke fram i denne filmen her, det er liksom lydene og luktene og teksturen, for det er virkelig en sånn opplevelse for sansene, Och det är liksom sånt tjocka linndukar, ikring sant, med sån där knivskarpa rullepresser och söltöj som lägges liksom tungt på bordet, du hör det. Och det målas till med centimetermål och liksom, det är inte akkurat
2: inte city.
4: Nej, det är liksom där tung mahogny, lackerat, du kan liksom dra fingrarna langs väggarna der og känna det där myke texturen og liksom dörklinken i sån tung messing, ikring sant. Og det er, det er veldig tungt og stofflig alt sammen i denne filmen her, og også disse fantastiske landskapsbildene som går liksom litt over i nesten det parodiske, for det er så vakkert.
0: Det er ikke bare togporno, men det er også barteporno. Det er
4: barteporno, togporno to og stilporno. Liksom. Ja. Altså, den 74-filmen fikk jo en Oscar for beste kostymedesign, og den her satser vel på noe lignende, tror jeg. De prøver veldig hardt, i hvert fall. Så er det
2: relativt sånn, filmstjerne-porno også, hvis man skal...
4: Det er det også. Det er Johnny Depp, og det er... Gud, jeg vet hva, hva heter de for noe alle sammen. Judy, Judy Dench. Michelle Five. Ja, Michelle Pfeiffer er en kjempejobb, helt fantastisk
1: Og så er det musikken til slutt da ja, jobb, ja, bra,
4: for det, der har vi Patrick Doyle da Som vi kjenner Noen av oss känner fra Harry Potter nummer 4 fant jeg ut, det var Illbegere og han pluss damplokmotiv og det blir litt sånn der eventyrstemning av det hele, så det er virkelig verdt å både lytte til denne filmen, se den og ja, Men, føle vi
2: skal konkludere med anbefalingen til slutt, Torin hva, bør man se begge filmene? Eller se aftenen, begge to! Ja?
4: Gjør det til en, en
1: hel Orient Express helg! <laughs> Les boka også kanskje? Ja, gjør det jo <laughs> Så Orient-Ekspressen, Herved, anbefalt også av iskrigen som pågår i USA nå og også Kjetil Bjørns der bokserie. Takk for at dere kom, anbefalingspanelet vårt. Og vi hører Orient-Ekspress Svittevi til slutt av Patrick Doyle.